0: Cześć, to jest podcast z pokolenia na pokolenie. Ja nazywam się Magda Mołek i tutaj w partnerstwie z marką Reserved rozmawiamy o tematach łączących albo dzielących pokolenia. To tak naprawdę tematy są wspólne, ale nasze poglądy na różne sprawy mogą się różnić. Zawsze zastanawiamy się w tym podcaście, podczas tych naszych spotkań, czy różnimy się bardzo, czy też wspólny mianownik jest potężny i tak naprawdę... Mamy wspólne serca i wspólne dusze, a dzisiaj temat jest bardzo ważny, bo dzisiaj chcemy sobie odpowiedzieć na takie bardzo proste pytanie i teraz też zadaję je wam. A ty lubisz siebie? No i właśnie niby pytanie proste, a z odpowiedziami bywa różnie. Zatem mam wspaniałych gości do tej rozmowy dwójkę reprezentującą dwa bardzo różne pokolenia i zawsze tutaj w podcaście o to dbamy, żeby byli milenialsi oraz żeby były bardzo, bardzo zetki, bo już bardziej zetki się nie da, było, nie dało się było zaprosić, czyli Anna Suda, blogerka, zwana przez swoich followersów królową ziemniaków, a, a Marcin Maciejczak jest wokalistą, jest y, zwycięzcą trzeciej edycji The Voice Kids, Artystą, człowiekiem wrażliwym, pięknym i szalenie młodym, ledwo 15-letnim. Aniu, ile ty masz dokładnie lat? 33. Czyli jesteś absolutnym milenialsem. No a ty, Marcin, kurczę, nie 15 wiem. 15 lat. Czy ty właściwie, czy ty już jesteś Zetką, no, taką aspirującą, a może już nawet pokoleniem Alfa, jakkolwiek? Jesteś najmłodszy wśród nas. I to pytanie jest aktualne bez względu na wiek. Jakbym Wam chciała zadać to pytanie, a ty. Lubisz siebie? To co byście odpowiedzieli? Marcin, lubisz siebie?
1: Bardzo lubię siebie. I chyba przez okres, kiedy pandemia jakby zrujnowała świat tak naprawdę, pokochałem siebie i zacząłem doceniać moje wnętrze tak naprawdę. Może je po prostu dostrzegłeś? Dostrzegłe mi się wydaje i też wydaje mi się, że to był taki czas, że bardzo dużo rzeczy sobie rozmyślałem, relacje międzyludzkie, E, czy też pogodzenie się z samym sobą. E, I myślę, że to jakby sprowadziło mnie do tego momentu, że bardzo pokochałam siebie i budzę się, bałam optymizmu i naprawdę
2: Jezu, zacząłem to kochać to cudowne, życie. Jezu, mieć 15 lat i już to wiedzieć. <śmiech> tak, ja tak słucham i jestem pełna podziwu dla ciebie. Bo też myślę, że jak właśnie tutaj jest ta różnica pokoleniowa, że jak ja byłam... E, 15 piętnastolatką, to nie mówiło się też tak o tym i też nie było takich wzorców i nawet nie było głośno o tym, żeby siebie lubić. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby, żeby te 18 już teraz lat temu, żebym tak sobie leżała i właśnie myślała o tym, że chcę pracować nad swoim wnętrzem, że chcę siebie bardziej lubić. Teraz to jest jakby dla mnie oczywiste i odpowiadając na twoje pytanie, jak najbardziej siebie lubię, ale ja musiałam do tego dojrzeć i Myślę, że też możliwe, że że to też jest różnica troszeczkę tego, że jestem kobietą i dziewczyną, Często jest troszeczkę trudniej. No, wiesz, nawet chyba bardziej. No tak. I szczególnie jak jak zostajemy mamami, to też... To nam dochodzi wtedy. Tak. Dochodzi więcej wątpliwości. Dokładnie tak. Bo wtedy mamy jeszcze taką jedną rolę, w której musimy się spełnić i musimy też zdecydować, czy lubimy siebie jako te mamy. Ale w tym momencie tak, jestem w stanie powiedzieć, że lubię siebie bardzo. Oboje jesteście y,
0: ludźmi sukcesu i nie ma w tym, dobrze, że przytknąłeś Marcin, <śmiech> 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 najmniejszej po prostu, wiesz, y, 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 domieszki fałszywej skromności zupełnie niepotrzebnie. Każde z was na swojej działce stworzyło swoją przestrzeń, swoich odbiorców, y, waszych ludzi, ja też mówię o swojej społeczności utubowej, to są moi ludzie, są ze mną, dlatego, że w jakimś stopniu y, dajemy sobie nawzajem to, czego potrzebujemy. Więc jesteście ludźmi sukcesu. Czy jak się ma ten sukces, albo jak się znalazło swoje miejsce i swoją drogę, to samo akceptacja e, być może wtedy po prostu przychodzi łatwiej. I to lubienie siebie i mówienie, jestem fajna, fajny, poznałem się, zrozumiałem, wszystko ze mną super. Czyli czy sukces nas e, wyposaża właśnie w przekonanie, że tak, wszystko ze mną super.
2: Ja mogę od razu powiedzieć, że jako osoba działająca dużo w internecie, musiałam się nauczyć tego, żeby nie brać do siebie zarówno tych gorzkich słów krytyki, jak i tak bardzo komplementów. Bo bardzo szybko, działając w sieci wiele lat, można się obudzić pewnego dnia i osoby, które wcześniej nam prawiły, bardzo komplementy nas wspierały. Teraz coś im się w nas nie podoba i nie możemy uzależniać, znaczy ja tak uważam, że nie możemy uzależniać swojego poczucia wartości od od tego, co myślą o nas inni ludzie. Więc ja bardzo się staram, żeby jednak to właśnie bardzo silne poczucie tego, że jestem fajną dziewczyną, że lubię siebie, że sama chciałam mieć taką przyjaciółkę, jaką ja jestem osobą, to to jest u mnie w środku i tak naprawdę bardzo staram się, żeby nie było to zależne od opinii innych. Jesteś lepszym Marcinem, bo masz sukces na koncie?
1: Wydaje mi się, że komplementy uskrzydlają i trzeba też się nauczyć mocno chyba stąpać po ziemi i właśnie nie odlatywać za bardzo, żeby właśnie wiedzieć, co się robi i żeby też nie pochłaniać się za bardzo tymi komplementami i też żeby nie pochłaniać się tymi hejtami, które niestety są w w sieci nadal. Jest to straszne dość, chociaż też chyba potrzebne z drugiej strony, mi się wydaje. Może Czemu? nie aż takie gorzkie nie hejt, tylko krytyka może mm-hmm. bardziej. Taka normalna, zwyczajna krytyka, kiedy człowiek potrafi napisać Ci, co się nie podoba, ale w bardzo prosty i miły sposób. Mm-hmm. E... I, rozumiesz to, I rozumiem że komuś to. I ja na przykład musi czytając się taki komentarz, ja rozumiem, że komuś się to może nie podobać. Nie ma gorzkich słów, na mnie to też źle nie wpływa, więc dla mnie taki komentarz jest naprawdę bardzo dobry.
2: A jak tak o tobie piszą, Ania, też też masz tę wyrozumiałość jak Marcin? Ja uważam, że ludzie mają prawo wyrazić własne zdanie, ale bardzo często takie komentarze nie wpływają, że ja coś zmienię. Jednak doradzam się bardziej ludzi, którzy są mi bliscy, którzy mnie lepiej znają, którzy też wiedzą jaką ja mam misję i co ja bym chciała osiągnąć. więc ich krytyki słucham bardzo, bardzo, bardzo i bardzo mam dużo w sobie pokory, ale jeśli ktoś taki jakby losowa osoba skomentuje coś pod moim filmem, to zazwyczaj po prostu to ignoruje.
1: Ignoracja też jest dobrym sposobem, bardzo dobrym.
2: No bo gdyby tak naprawdę brać to
0: wszystko do siebie, tak jak mówicie, i dobre i złe, to można się zgubić. W tym sensie, że pamiętam jak Agnieszka Grochowska, aktorka, powiedziała że po każdym z filmów, który, jej filmów, który ma premierę, czyta te komentarze o sobie, no i część ludzi pisze, film fantastyczny, aktorka i kreacja fantastyczna, druga część, fatalny, nigdy nie grała, co to za aktorka, nigdy nie grała w czymś tak złym, tak źle. I ona mówi, i teraz, kim naprawdę jestem w tych opowieściach, czy tą która się podoba, czy tą, której nie cierpią. Przecież tak naprawdę ani tą, ani tą. Mhm. Jestem cały czas tą samą dziewczyną, tą samą kobietą, która y, wystąpiła w jakimś tam projekcie, zagrała jakąś tam rolę, stworzyła tam coś tam, ale nadal to jestem ja. Ja, która o sobie wiem, to co wiedzieć powinna i trzymam się jakby swojego kompasu. No i teraz właśnie w tej, w tej mm, nie lubię tego słowa akceptacja, nie chcę go tutaj używać, ale... Pojadę z grubej rury i tak miłości do siebie. <grym> <grym> Czyli ta, ta miłość własna, która niech będzie dobrym dzisiaj tutaj przykładem. Yy, z tą szczyptą pokory, o której mówisz, bo to z kolei pozwala się nam wszystkim rozwijać. Yy, to czy ona jest w waszym przypadku zależna od wieku? No, aż się boję o ciebie, Marcin, bo ty jesteś wciąż tak młody, <grym> że, ale czuję, że masz bardzo dużo przemyśleń hmm. na koncie i czymś możesz się podzielić mimo tak młodego wieku. Czyli czy dzisiaj jest ci łatwiej niż żeby nie przecholować trzy lata temu. Czy dzisiaj jest łatwiej się ogarnąć ze sobą?
1: Wydaje mi się, że tak. Chociaż wiem, że jeszcze bardzo dużo mnie czeka. Wiem, że bardzo mnie krzywdzą relacje międzyludzkie, kiedy na przykład bardzo tęsknię za kimś. Chyba chyba normalne jest to, że jak coś się rozpada, bardzo tęsknimy i potrzebujemy tej drugiej osoby. I też nauczyłem się pierwszy raz jakoś się do tego przyzwyczaić i myślę, że będzie mi z tym lepiej. Lepiej mi to będzie przeżywać, ale jednak ma dobrze mieć taką drugą osobę, która nie klepie Cię cały czas po plecach, mhm. która potrafi Ci powiedzieć, nie wiem, też wyrazić swoją krytykę. I myślę, że takimi właśnie ludźmi się inspiruję i takie właśnie uwagi biorę do siebie, jak właśnie osoby z bliskiego otoczenia.
0: A to, są, to jest bardziej rodzina, czy bardziej osoby z pracy, o których teraz mówisz? Z pracy, znajomi, mhm.
1: e, moi przyjaciele ze szkoły, z którymi mam super kontakt. I wydaje mi się, że to są właśnie tacy bardzo wpływowi ludzie. Tak samo jak moja mama, która była jedną z uczestniczką powstawania mojej płyty. I ja z każdym numerem puszczałem jej na głośniku. I starałem się wyciągnąć z niej jak najwięcej, żeby mi powiedziała, czy jej się to podoba, czy gdyby to usłyszała w radio, to czy by jej się to podobało. Więc na pewno rodzina też jest super przykładem. I tacy najbliższe osoby, które są z nami na co dzień i znają nas jak najbardziej, to nam najlepiej doradzą.
2: Kto jest twoją busolą, Ania? Ja mam moją bardzo bliską przyjaciółkę i uważam, że przyjaciele to jest taka rodzina, którą sobie sami wybieramy.
0: O, jest świetny nasz
2: następny temat w (grywa) podcastach. Rodzina czy przyjaciele. Tak, więc ja ja tak uważam, że ja ja nie mam rodzeństwa i właśnie moja przyjaciółka jest taką moją siostrą. I nawet jak się kłócimy, to zawsze później sobie dziękujemy, bo to jest taka bardzo kulturalna kłótnia i po prostu obie znamy swoje intencje, wiemy, że chcemy dla siebie jak najlepiej. Więc właśnie wydaje mi się, że to o te intencje tutaj się opiera. Że jak najbardziej słuchajmy kogoś, kto wiemy, że ma te bardzo dobre intencje wobec nas. Ale jeszcze to bardzo ciekawe, co Marcin powiedział właśnie o tych relacjach. Mi się wydaje, że to, co u mnie się zmieniło z wiekiem, coś czego kiedyś nie potrafiłam zupełnie zrobić, to właśnie zakończyć jakąś relację. I pomimo tego, że za kimś tęsknię każdego dnia, to każdego dnia też się cieszę, że w tej relacji już nie jestem. I to jest coś, do czego musiałam dojrzeć. I to jest coś, co powoduje, że teraz jestem właśnie silniejsza. Czekaj, cieszysz się, że w tej relacji już nie jesteś? To znaczy cieszysz się, że ona była zła? Tak, ta relacja była toksyczna. Tęsknię za tą osobą, bo w każdej relacji jest też bardzo dużo fajnych rzeczy. Więc więc można z jakimś tęsknić i można każdego dnia się cieszyć, że jest się daleko od niego. I to jest coś, do czego ja musiałam dojrzeć. Ale to jest też
0: takie doświadczenie, które powodowało w tobie jakieś zmiany negatywne, że na przykład jeśli poruszamy się w temacie naszego dzisiejszego spotkania,
2: tej miłości do siebie, to ten ktoś ci odbierał wiarę w siebie? Tak. Wydaje mi się, że właśnie na tym głównie polegają te toksyczne relacje, że wydaje nam się, że ktoś jest taki bliski, taki dla nas, a tak naprawdę... To nie jest wsparcie, bo często zamiast pracować nad sobą, staramy się cały czas dopasować do tej osoby. Staramy się cały czas e, zmienić tak, żeby jej pasować. Z- zadowolić a nie, ją, a nie siebie. Tak, dokładnie. I to się może tyczyć właśnie też przyjaciół, może się tyczyć rodziny, może się tyczyć związków. Ehm, i, I to jest właśnie coś, do czego ja musiałam dojrzeć. To jest coś, jeszcze moim zdaniem się nie rodzimy, bo nie rodzimy się... Em, gotowi na to, żeby kończyć jakieś relacje. Tylko jesteśmy tacy pełni miłości na początku i chcemy wszystkich mieć blisko siebie. No a później musimy decydować, co jest dla nas dobre. To była relacja damsko-męska? Tak. Ale też miałam bardzo podobną relację przyjacielską, którą też musiałam zakończyć. I powiem szczerze, z bólem serca, ale ale też czuję ulgę. Pomimo tego, że, że było dużo bardzo fajnych chwil. Czyli... Tęsknimy, wszyscy jak tu
0: się Tak,
1: ale też... Za czymś, za <śmiech> też mi się wydaje, że te toksyczne relacje są właśnie takim punktem odniesienia do tego, aby pokochać samego siebie. Mhm. I często po takich tak zwanych załamaniach e, doceniamy siebie i potrafimy dostrzec, że może niepotrzebna nam była ta druga osoba, że super się czujemy z samym sobą. Ja tak na właśnie miałam. przyszła
2: po to, żeby nas samych czegoś na, osobom tak, nauczyć. nauczyć. dokładnie, tak, rozwinąć. Tak. Mhm. Jeśli miały... wierzymy, że wszystko jest po coś, no to jak najbardziej. A wierzycie,
1: że wszystko jest po coś? Ja wierzę chyba, że tak. Ja
2: też tak chyba wierzę. Ja też tak wierzę. No.
0: Znaczy ja uważam, że nie ma przypadków, ale to no. jest na osobny
1: Zawsze ktoś osobny jest temat. na drodze, żeby nas nauczyć czegoś mhm. i żeby nas do czegoś przygotować może. Mhm. Tak, Więc jak ja...
2: chcemy być silni, to tak, tak, musimy tak, mieć tak. dużo przeciwności. Tak. Tutaj też
0: ostrożnie, bo te przeciwności... E... Po prostu powodują, że też się gubimy, że, że, że tracimy wiarę w, w siebie. Więc ja na przykład mam takie powiedzenie, że nie ma porażek, są tylko lekcje. One przychodzą. Najczęściej za pośrednictwem zdarzeń lub ludzi. A jeśli zdarzeń, to i tak ludzi. To, to jest wszystko po to, żebyśmy my wzrastali, a nie żeby nas, chociaż w pierwszej chwili mamy wrażenie, hmm. że to nas dojedzie, dobije, to już jest koniec, ale to może być właśnie początek czegoś bardzo dobrego z tą miłością do siebie w przypadku was, jak nawet się na was patrzy, jesteście tak różni, chociaż tak aura podobna, bo ludzie, którzy wiedzą, dlaczego tutaj siedzą, to też jest bardzo bardzo piękne. Aniu, akceptacja siebie, ty chorujesz na genetyczną chorobę, twój wygląd jest podyktowany, twoje ciało wygląda tak, jak wygląda, dlatego że zmagasz się z, z dziedziczną chorobą, to jest dla ciebie też taka ścieżka, e, że nie samodoskonalenia, a może właśnie samodoskonalenia, czyli takiego zderzania się jeszcze z tym, że ktoś powie ci nie tylko to, że nie wiem, nie podoba mu się twój przepis na coś tam, ale jeszcze ci dowali tym, że w ogóle jak ktoś tak wygląda, to co nam może tutaj powiedzieć mm-hmm. o jedzeniu. No tak, to jest fakt. To jest jeszcze ta druga rzecz, z którą ty się zmagasz na co dzień w
2: swojej działalności w sieci. Tak, ja myślę, że to właśnie spowodowało, że jestem dużo silniejsza niż, niż mogłabym być, tak naprawdę robiąc tylko i wyłącznie przepisy. Mhm. Um, I tak naprawdę to jest też moja misja, bo ja mogę mieć misję związaną tylko właśnie z gotowaniem, dzieleniem się przepisami i tak dalej. Ale mam też um, misję związaną z, z tą właśnie akceptacją. Z tym, żeby pokazać, że można być szczęśliwym, można, być, um, można mieć super życie, bo ja właśnie przez wiele lat podróżowałam, pokazywałam, że tak naprawdę nie mam żadnych ograniczeń, mhm. e, pomimo tego, że ludzie bardzo często odkładają życie na za minus 10 kilo. Zawsze się tak z tego śmieję. Minus, minus 10 kilo, zacznę być szczęśliwa, zacznę żyć. Um, dla niektórych przede wszystkim to nie jest możliwe, żeby mieć te minus 10 kilo, ale też e, pamiętajmy... E, że jak jesteśmy szczęśliwi, to też chętnie o siebie dbamy. I też um, wygląd nie dyktuje tego, kim jesteśmy. Mhm. Um, I też nie musi dyktować tego, w jaki sposób traktują nas inni ludzie. Po prostu musimy znaleźć sobie swoich ludzi. I im powierzyć jakby ten, ten swój krąg. Dokładnie. Miłości. Dbać o to, kto jest wokół nas.
0: A ty to pewnie, Marcin, słyszałeś, że jesteś albo niejadek, albo tak. drobniutki, tak, malutki. Tak, 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 tak. Ale jak stajesz na scenie, to szyby e,
1: W ogóle myślę, że... E, to się odbija w dwie strony. Wydaje mi się, że jak ktoś do mnie mówi, że jestem bardzo chudy, czy jestem szczupły, niejadek, to myślę, że tak samo się to odbija i tak samo jest to dla mnie trochę też takie przygnębiające. To mm-hmm. no I... podcina, podcina skrzydła. Tak, obraźliwa, Że to działa w dwie strony. Tak samo, czy do osoby, która
0: jest... E... Która ma za dużo kilogramów, tak, albo te, jest, dlatego tak, o tym mówię. Tak, 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 że, tak, że, tak. że właśnie to jest to, że my, my... Dobra, będę mówiła trochę jak adwokat diabła. My, którzy y, patrzymy na kogoś, mamy taką łatwość tak, tak, tak. wyrażania sądów i opinii. Nie mamy bladego pojęcia, jaka historia mm-hmm. stoi za każdą z tych osób. Dlatego jak zapytałam Ciebie o tą samą akceptację w kontekście Twojej choroby, to po prostu ktoś wie, ale ktoś rzuci pierwsze sokim nie wie, no, ale mm-hmm. już ma gotową odpowiedź na pytanie, mm-hmm. co widzi. Sam sobie odpowiada, co widzi, i dorabia do tego historię, co jest absolutnie nieprawdą, więc może być też właśnie. Mm-hmm. Sprzeczność, czy też drugi drugi biegun. Ktoś jest szczupły i drobny, no to wiadomo, że w takim razie on też, z nim też coś jest nie tak. Tak, tak,
2: tak. Czyli gdzie jest ten kanon i wzorzec ideału? Nie ma. Nie ma tak naprawdę. I uważam, że w ogóle komentowanie czyjegoś wyglądu jest takie bardzo nie na miejscu. Dlaczego ciągle sobie na to pozwalamy? Czy ja staram się sobie nie pozwalać, powiem szczerze. I dlatego też właśnie mówię, że ignoruję takie komentarze, które są obraźliwe, ale też jeśli, w sensie, które są takie krytykujące po prostu, ale jeśli ktoś mnie obraża, to nie mam problemu, żeby go zablokować i nie wchodzę w dyskusję, bo ja nie czuję się też jakby, nie czuję potrzeby, żeby się tak, żeby tłumaczyć każdemu, żeby też każdy, żeby zadbać o to, żeby każdy dokładnie wiedział. Ja bym chciała i bardzo o tym marzę, żebyśmy wszyscy szli w tym kierunku, żebyśmy po prostu siebie akceptowali wzajemnie i nie myśleli o tym, że musimy komuś dowalić albo w jakikolwiek sposób skomentować. I uważam, że tak naprawdę każdy z nas powinien się jak najbardziej zająć sobą, a osoby, które często komentują i krytykują innych, po prostu nie chcą się zająć swoimi problemami. Łatwiej jest żyć cudzym życiem. Bardzo łatwo jest żyć cudzym życiem. I doradzić, i znaleźć rozwiązanie na każdy problem.
1: Tak. Ja w wieku 15 lat wiele razy dostałam takie komentarze i, i też potrafię powiedzieć, że, że łatwo jest mówić o czymś w życiu niż o swoim.
0: Mhm. A co ci najczęściej zarzucają to może mhm. cudzysłów?
1: Najczęściej jest, no, zarzucana jest mi orientacja seksualna mhm. e, i wyzwiska typu pedał. I się w, nie spodziewałam się, że się spotkam z tym w życiu codziennym. I w też na żywo ktoś tak, się na żywo. to zrobić? Tak, tak, tak. Zawsze nie wyobrażałam sobie tego, a jednak była to jedna z najprostszych, z z najnormalniejszych sytuacji w życiu, kiedy wychodząc z restauracji, usłyszałam słowo od chyba moich rówieśników. Tak krzyknięte, że jestem padałem i że to jest ten z telewizji. Ja wtedy tak pierwszy raz, kiedy to usłyszałem, w życiu codziennym, prawdziwym, nie w internecie, to jakoś tak mnie zamurowało. Nie potrafiłem na to odpowiedzieć i zawsze nie chcę dodawać oliwy do ognia, mhm. bo się boję, że to się skończy jakąś niechcianą dyskusją czy też kłótnią.
0: Nie wiadomo, że nie Więc Tak, tak, nie. tak, tak.
1: Wsiadłem do auta, aż mi trudno o tym mówić. Wsiadłem do auta i tak trudno mi, ciężko mi strasznie było na sercu. Nie powiedziałam o tym mamie, tylko tak żyłem z tą świadomością. Mhm. Że mi jest bardzo ciężko z tym mm-hmm. i pierwsza raz właśnie się z tym spotkałem. I jak hejty mnie e, nigdy nie oburzają w sieci, co się zawsze mnie jakoś tam oburzają, ale staram się to ignorować jak najbardziej, e, to właśnie to mnie najbardziej uderzyło. Bo nie spodziewałam się, że ktoś mi potrafi to powiedzieć w realnym życiu. No.
0: Tak. Bo co tak naprawdę mówią o nas, albo o kim, co mówią, rzeczy, które rzucamy w przestrzeń, te nasze opinie, osądy, o kim to mówi? O
2: nas, całkowicie. o tych, którzy
0: to piszemy i o tych, którzy to krzyczymy i o tych, którzy to mówimy. No bo przecież to, że mnie coś w tobie irytuje, to tak naprawdę to jest to coś, co mnie,
2: we mnie tak. wkurza. A ja Dokładnie, to tylko w tobie tak. zobaczyłam. Mhm. Ja, ja miałam podobną sytuację, bo um, kiedyś biegałam sobie w, na stadionie dookoła i ktoś zaczął do mnie krzyczeć. Trzeba było nie jeść tyle fast foodów. Właśnie podejrzałam, że z tej samej restauracji. E, to teraz nie musiałabyś biegać. I tak sobie myślę, jeśli ktoś przychodzi obok stadionu i krzyczy do ćwiczącej osoby takich rzeczy, no to co tak naprawdę on może mieć w głowie? Prawdopodobnie ma wyrzuty, że sam o siebie nie dba i że sam nie ćwiczy. No bo co innego? Na co chorujesz? Na lipodemię. Co to jest? To jest tak zwany obrzęk tłuszczowy. Czyli mój organizm produkuje tłuszcz, którego nie jestem w stanie w żaden sposób spalić. To znaczy, że odkłada go gdzieś, gdzie nie ma dostępu. Znaczy, to, ten tłuszcz jest po prostu jakby tak mm, w takiej tkance zrostowej i da się to usunąć tylko i wyłącznie operacyjnie. Tylko, że to jest bardzo poważna operacja, bo trzeba po prostu otworzyć ciało Dużej i to Tak. Y,
0: I jeśli to jest choroba dziedziczna, to kobiety w twojej linii też chorują
2: na tak, to? Tak, moja babcia ma tą samą chorobę i wszystkie jej siostry. Ale masz córkę. <laughs> tak. Czy można już stwierdzić to, czy ona odziedziczyła chorobę? Prawdopodobnie tobie? nie, bo zazwyczaj ta choroba występuje co drugie pokolenie, więc mhm. wydaje mi się, że u niej, u niej tak e, tego nie będzie. Mhm. No ale widzisz, i tu, mimo wszystko, jesteś szalenie
0: odważna, że zdecydowałaś się, teraz to mi przyszło do głowy stworzyć właśnie przestrzeń w sieci, w której e, pokazujesz jedzenie. To jest wegańskie jedzenie. Tak. Wegańskie, czyli e, namawiasz nas do tego, żebyśmy wstąpili do kościoła osób kochających zwierzęta <głos> i dających im żyć. E,
2: I myślę, że masz już parę tysięcy takich duszyczek, które... No mam. Jak najbardziej, <głos> jak najbardziej jestem odpowiedzialna za przekonwertowanie bardzo wielu <głos> osób na roślinną stronę. E, tak, no to nie tylko chodzi o zwierzęta, chodzi też o planetę, chodzi o nasze samopoczucie, mm, więc jak najbardziej. Mm-hmm. No jak ale widzisz, mam. no i tutaj ta twoja odwaga polega na tym, że Ktoś by mógł
0: powiedzieć, zobacz jak ona wygląda, ale jednak ona proponuje nam do jedzenia coś, co ma dbać o nasze zdrowie. Tak. Ja ogólnie uważam, że... Więc jakby z automatu się naraziłaś na na hejt. Z automatu wyszłaś wyszłaś z ofertą do ludzi, którzy powiedzą, no ale jak tak wyglądasz, to ty chcesz namówić o jedzeniu?
2: Ja ogólnie... Zawsze zawsze mnie to bardzo boli, jak ludzie na przykład mówią, że się wstydzą jeść publicznie. Mm, I bardzo bym chciała właśnie um, jakby przełamywać... Się jeść tak, że ludzie, którzy mają problem z wagą, wstydzą się jeść publicznie, Ach, bo okay, inni widzą, że, że jedzą i że to jest takie straszne. I ja zawsze odpowiadam, że potrzebujemy jeść, żeby zasilić nasze ciała. Tak? Musi, musimy dostarczyć paliwa. Um, I ja tak naprawdę uważam, że... Um, ja tworzę świetne przepisy, chcę się nimi dzielić i, i to jest też taki trochę błąd taka metoda moja właśnie na to, żeby pokazać, że możemy robić całkowicie wszystko to, co chcemy, bez różnicy na to, jakie dostaliśmy karty, z jakimi kartami rozdanymi się urodziliśmy. No Marcin dostał niezłe karty, dostał talent.
0: Każdy z nas ma jakiś talent, ty masz talent wokalny. I w jednym z wywiadów, pamiętam, powiedziałeś, że ty już w swojej tej małej społeczności, tam gdzie się urodziłeś, gdzie hmm. mieszkasz, byłeś wybrykiem. Tak. Co to znaczy?
1: Ojejku, gdybym miała opowiadać, to by to zajęło bardzo dużo. Moja historia jest taka, że ja od dziecka hmm, byłem inny po prostu. Moja mama to dostrzegła. Kiedy zaczęłam się bawić lalkami Barbie.
0: Masz starszą siostrę. Tak, mam starszą siostrę. był dostęp do lalek.
1: Był dostęp do lalek, ale właśnie jest to strasznie dziwne, ponieważ te lalki mi mama kupowała, a moja siostra bawiła się młotkami. Chodziła do dziadka, do garażu. Więc moja mama, kiedy zauważyła moje zainteresowanie właśnie do tych lalek, kiedy mnie bardzo intrygowały te jej włosy, kiedy mogłam sobie poczesać, coś uszyć, na nią, więc ja jakby od małego dziecka jestem w takiej sferze artystycznej, żeby cokolwiek robić ręcznie, czesać, szyć coś. I myślę, że też to się strasznie odbiło teraz na moje życie. I moja mama kiedy zauważyła, że coś jest nie tak, poszła do pani psycholog.
0: Nie coś jest nie tak, tylko coś jest powiedzmy inaczej. tak,
1: Tak, tak, tak. Z radą właśnie, co się może dziać? Mhm. Zapytała się, jak to może nie wiem, zmienić, w co się może przerodzić. Ona powiedziała, że proszę tego nie zabraniać dziecku, mhm. bo może być bardzo utalentowane i, i może mogą być z niego ludzie. I tak mama powiedziała, że no dobra. I tak się bawiłam tymi lalkami, z czasem mi przeszło. I zawsze byłem tym właśnie wybrykiem w tej małej miejscowości, ponieważ z moją prababcią zawsze w w maju chodziłem do kapliczki i śpiewałam najgłośniej jak się da, żeby tylko sąsiedzi usłyszeli w kościele tak samo, kiedy byłam jeszcze blisko
0: Boga. Czyli jesteś... Takim samorodnym talentem, który ze względu na możliwości lokalne rozwijał się na początku tak, 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 tak. w sferze sakralnej.
1: Tak, w psych- tak. I, i w oazie, i w kościele, i w kapliczce z moją babcią, mhm. y- ale chyba moja droga ze śpiewem y, zaczęła się tak, że po prostu moja sąsiadka i moja kuzynka śpiewały. Ja tak obserwując, strasznie mi się to podobało. Może... Śpiewały po
0: prostu inny repertuar tak, niż tak. ten kościelny, który tak, tak. ty próbowałeś. Tak, e, tak. To
1: prawda. Ja wtedy tak właśnie chciałam jeszcze inny repertuar i pamiętam, że moimi pierwszymi idolkami w wieku 6 do 9 lat była Anna German Violetta Villas. Ja bardzo na grubo pojechałam wtedy i w, w szkole na y, różnych akademiach właśnie taki repertuar wybierałam.
0: Mhm. To jest wspaniałe, to taka lekcja dla mnie jako rodzica, dla ciebie trochę Anio też, żeby pozwalać naszym dzieciom być tym, kim one naprawdę chcą być Bardzo duży plus dla tej pani psycholog, do której poszła twoja mama zapytać, pewnie zaniepokojona jak to mama, co tu się się dzieje, więc chciała się dowiedzieć od kogoś, kto wie lepiej że wszystko jest w porządku i to też jest wspaniałe, to taki bardzo dobry przykład. Ale myślę, że tą wypowiedzią poruszyłeś kolejny temat, który chciałam tutaj wyciągnąć, a mianowicie ten czy. To lubienie siebie związane jest też z tą naszą ekspresją zewnętrzną, czyli czy czy pracujemy, czy pracujecie mocno, mocno nad tym, jak wyglądacie, jak się ubieracie, w co się ubieracie, jak się stylizujecie, czy to jest ważne w tym wysyłaniu
2: sygnału do świata, Jestem taka, taki i to jest ok. Ja się zawsze śmieję, że ja mam dwa style. Albo wyglądam jako pięknie dopracowana, zadbana kobieta, albo jak żul. No i uważam, że to też jest fajne, bo bardzo mi się podobało to, co Marcin powiedział, że znalazł swoich ludzi i że oni przychodzą dla niego na koncerty. I ja też się tak czuję, że właśnie znalazłam tych swoich ludzi, swoją społeczność, oni przychodzą do sieci, do mojego miejsca w sieci dla mnie. I oni wiedzą, że jak mnie zobaczą na co dzień, to ja będę bez makijażu, bo ja całkowicie akceptuję siebie w obu wersjach. Więc ja się sobie bardzo, bardzo podobam bez makijażu, ale się też sobie bardzo podobam z makijażem, więc lubię też kombinować, lubię czasami się umalować, lubię jak profesjonalista mnie umaluje. Więc ja myślę, że akurat moją ekspresją tutaj jest to, że ja bardzo bardzo lubię łamać takie stereotypy, że właśnie to, że musimy na przykład się pokazać super uczesany zwykle na przykład do internetu. oglądam je kilkadziesiąt tysięcy osób. Ja się na przykład pokażę w koku, w cebuli, tak zwanej koronie matki i lubię to, że właśnie to jest tak, jakby ludzie wpadli do mnie na kawę, do domu, jak po prostu jest straszny dzień, dziecko płacze, wiadomo, jest bałagan i tak dalej. Więc ja lubię pokazywać też to prawdziwe, prawdziwe życie i to jest w pewien sposób moja ekspresja. A ty byś
0: się Marcin pokazał swoim odbiorcom właśnie bez stylizacji? Taki Marcin, Marcin. Ojejku.
1: Ja chyba na co dzień mam takie coś, że po prostu wybieram e, najbardziej, co mam odjechane w szafie, odchodząc do szkoły. Więc myślę, że e, nawet w szkole ludzie, którzy mnie widzą, to widzą mnie właśnie może nie w garniturze, ale po prostu w jakichś szalonych spodniach, w szalonej koszulce.
0: I to po prostu jesteś zawsze ty. Tak, nie ma dwóch tak, wersji. Tak, ciebie. tak,
1: nie ma dwóch wersji, chociaż e, powiedzieli, że czasami wyglądasz jak żul. A ja ostatnio tak mam, że bardzo kocham wyglądać jak właśnie. Ale to jest żul. ekskluzywny
0: żul na pewno. Tak, e, jak, jak
1: no wydaje mi się, że tak I, i też byłem ostatnio u cioci i tak yy, w ogóle jesteśmy taką grupą mój kuzyn i ja, którzy właśnie chodzimy po lumpeksach wybieram tam sobie rzeczy i razem się ubraliśmy bo idziemy na miasta, a ciocia do nas mówi, że no ja nie wiem jak się teraz chodzi yy, bo wyglądacie jak żula a my tak szerokie spodnie yy, teraz właśnie są takie modne skaterskie powracają dzwony szerokie spodnie, więc myślę, że te pokolenia właśnie yy, cały czas rolują się yy, i ta moda też cały czas wraca i też to te pokolenia na pewno inspirują
2: nas. Tak. Ja jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo to też nie jest tak, że ja mam jakby, że, że jest, jest mnie dwie, tylko ja po prostu jestem taką normalną, prawdziwą osobą i myślę, że każdy z nas tak ma. Tylko, że zwykle ludzie nie pokazują siebie właśnie, nie wiem, jak dopiero coś obudzą. A ja lubię to pokazywać, bo chcę, żeby moje odbiorczynie właśnie widziały, że że to nie jest tak, że ja zawsze wyglądam tak, jak wyglądam teraz. Mhm. E, że jak robię śniadanie mojej córce, jak się śpieszymy, śpieszymy do przedszkola, no to wyglądam zupełnie inaczej. I ja l- też i lubię siebie też w tej wersji i chcę, żeby mhm. one siebie lubiły.
1: Też się staram pokazywać, na przykład ja też, że, że my, jako osoby publiczne, nie jesteśmy kimś obcym. Ja mam straszne problemy z serą i, i walczę z nimi bardzo długo. I staram się też w internecie pokazywać, nie nakładać żadnych filtrów, retuszować mhm. tych zdjęć. Żeby te osoby młode, które mnie oglądają, które tak samo mogą walczyć e, z trądzikiem, żeby zobaczyły, że, że ja też się z tym spotykam i że to jest normalna Super. rzecz.
0: Super. Brawo dla ciebie. Uh-huh. Ja też miałam kiedyś 15 lat. No. To jest
1: bardzo ciężkie. Ja powiem, że w kwarantannie tej ostatniej, kiedy zamknęli nam szkołę praktycznie na cały rok, uh-huh. wydaje mi się, że to był idealny czas, żeby zadbać o siebie. I wiele osób... E, na wiele osób to źle wpłynęło, ponieważ jakieś choroby psychiczne słyszałam.
0: Wiesz, no to, jest też, to jest bardzo poważny tak, problem, to jest bo nie, niektórym, niektóry, myślę, że mniejszości hmm. lockdown się
1: Podbił. wyszedł
0: na plus. Wyszedł na plus, hmm. tak, dziękuję hmm. za podpowiedź, a, a w większości jednak straciliśmy. Tak. tak jednak, wiesz, nie wszyscy są stworzeni do bycia ciągle w czterech ścianach. Większość tak. z nas potrzebuje hmm. kontaktu ze światem, potrzebujemy czasem uciec z miejsca, w którym jesteśmy, więc to też jest zrozumiałe. Ale jak mówisz, że był czas, żeby o siebie zadbać, to co masz na myśli?
1: Na myśli mm, takim, że mm, były te lekcje online, byliśmy zmuszeni, żeby siedzieć w tych czterech ścianach. Aha, Trzeba było coś wymyślić. Tak, tak? Nie muszę
0: iść do szkoły, I to był właśnie ten zadbać. czas,
1: gdzie ja naprawdę siebie pokochałam, gdzie spotkałam się z wieloma przemyśleniami w nocy. Kiedy miałam dość dużo problemy ze snem, ale cieszę się, bo Myślę, że noc i przemyślenia to jest super połączenie. I to jest takie kombo, które e, zawsze wybuchnie i
0: wyjdzie z tego coś dobrego, tak myślę. E, więc. E, tak. Nocą ponoć wychodzą. E, <grym> bardzo głośno wszystkie te myśli tak, uciszane które, tak, za tak, dnia. Tak, tak, o tym nie tak brzmi to prawda. powiedzenie. I,
1: I to mi na dobrze wyszło, bo jakoś się z tym rozliczyłam po prostu.
0: Mhm. Super. Ale to były jakieś bardzo poważne takie twoje osobiste przemyślenia? Myślę, że po prostu
1: zmiana tego życia. Z tego, że po prostu wygrałam program i i robię to, co kocham, spełniam marzenia. I myślę, że musiałem się przyzwyczaić do tego, do zmienienia tego trybu, że co jakiś czas trzeba wstać na pociąg, pojechać do Warszawy i takiego trochę oswojenia się.
0: Mhm. Czyli dałeś sobie po prostu przyzwolenie na to?
1: Tak, dałem przyzwolenie i, i też chciałam się do tego przyzwyczaić i przestawić trochę.
0: A czy fakt, że teraz jesteś tą osobą z telewizji Nie. i jesteś osobą rozpoznawalną, zmieniło coś w tych układach i relacjach z swoimi rówieśnikami? Nie mówię o najbliższej mhm. rodzinie, tylko mówię jednak o osobach do ciebie obcych. Szkoła, mhm. nauczyciele, co tam słychać? <śmiech> Jak tam jest z akceptacją?
1: Ta szkoła w ogóle, do której poszedłem, jest miejscem wspaniałym, bo na pierwszej lekcji moja nauczycielka położyła nam książkę Sekset. E, I w ogóle to jest Gdzie miejsce... Gdzie ty
0: trafiłeś? No, no właśnie, ja nie wiem, Polsce? że... To w okay. To jest społeczna szkoła, prywatna? Mm, to jest e,
1: normalnie sp- społeczna.
0: Społeczna, nie, nie państwowa? Nie państwowa. Mm-hmm, okay, mm-hmm.
1: E, I tam bardzo się mówi dużo o, o stylu, o tym, żeby pokazywać siebie. W tej szkole? E, tak, mm-hmm. je, takimi, jakimi jesteśmy. Ja spotykam na korytarzu chłopak, chłopaków, którzy mają pomalowane paznokcie i mm-hmm. od razu się roźniej czuję.
0: Mm-hmm.
1: E, I też fajnie, że, że widzę osoby, które mnie inspirują. Nie są to osoby, które też się chowają pod tą taką warstwą, nie wiem, bania się też trochę, że oberwią sobie, mm. bo chodzenie po mieście w, taki, w takich ciuchach odjazdowych to... Jeszcze w takim mieście, gdzie, gdzie to społeczeństwo jest trochę do tyłu, mi się wydaje. Czasami może ciężko skończyć.
0: Ale myślisz, że jesteś kimś takim, kto jakby jest zwiastunem tej zmiany, która tak jest nieuchronna, bo każda zmiana jest nieuchronna. Mm. E, czyli to, jak wyglądasz, jak żyjesz, jakie masz wartości. E, w Polsce, jak wiesz, jeszcze wciąż jest dla wielu szokujące. Tak. I nie do przyjęcia. A ty już tak żyjesz. Dużo cię to kosztuje?
1: Myślę, że trochę tak, chociaż podbija mnie ta myśl, żeby być trochę takim głosem właśnie pokolenia i żeby inspirować te osoby, nawet w internecie, pokazywać te odjazdowe stylówki, żeby zainspirować te osoby, które może właśnie siedzą w tych czterech ścianach, boją się pokazać siebie. Więc chcę dać takiego motorka tym ludziom i pokazywać, że że piękno jest w środku nas i jeżeli pozwolimy, to to się odbije super na nas, na nasze zdrowie psychiczne mhm. i na naszych rówieśników.
0: Tak no masz szczęście, tu się pewnie Ania ze mną zgodzi, bo masz szczęście do, choćby do szkoły. Mhm.
1: Tak, to prawda. W
0: twoim wieku to środowisko jest po prostu bezcenne. No jak funkcjonujesz jako nastolatek w środowisku, które cię akceptuje w pełni, mhm. to tak byś szóstkę w totka. Całkowicie tak, też się zgadzam. Się Z, tak, wygrał. A w podstawówce było tak samo różowo? podstawówce nie było osób, które by mnie
1: inspirowały i nie było osób, które... Ale czy ty
0: mogłeś być sobą w swojej podstawówce?
1: Właśnie nie, bo się bałam trochę. Mhm. Mm, też właśnie raz ubaw. to były zwykłe podarte dżinsy yy, i tam ktoś mi zwrócił uwagę, że to kobiety tylko w takich chodzą. Tak? <głos》>, tak. Ale to też rozumiem, bo to była mniejsza miejscowość i też... Wydaje, wiem, mam tę świadomość, że po prostu w mniejszych miejscowościach to, to po, po, idzie później taka moda i, i takie przemyślenia. I idąc właśnie do większego miasta, to kompletnie się przedstawiłem i, i nie daję sobie wejść na głowę.
0: Ja mi się taka, a propos tego, że jestem tu najstarsza historia z mojego własnego domu, jak mój mhm. kilkuletni wówczas syn zobaczył, że noszę właśnie podarte dżinsy, zadził mi tak palec w tej dziurę i zapytał, się zepsuję ci się, może sobie kupić nowe. Dla niego była to informacja, że ja chodzę w czymś zużytym, a nie, że to jest niemodne, no ale to... Pewnie moja babcia by zareagowała tak samo.
1: Moja tak samo. Tak?
0: Czy wsparcie, które dostajecie od najbliższych, pozwala wam frunąć? Czy jesteście samowystarczalni w swoim myśleniu o sobie?
2: Mm, ja uważam, że jak najbardziej nam pozwala. I... Myślę, że to jest też troszeczkę tak, że oboje jesteśmy bardzo silni i, i jak jesteśmy w sieci, to naprawdę potrafimy dać, dać z siebie dużo, mhm. ale ja przynajmniej taką, nie wiem, czy ty też, ale ja ładuję właśnie baterie wśród mojej rodziny, wśród moich przyjaciół, czyli mhm. rodziny, którą sobie wybrałam i, i wtedy wiem, że wśród jak jestem z nimi, to nie muszę już być taka silna, nie muszę, mhm. bo wiem, że nie będę musiała też odpierać żadnych ataków. Mhm. Masz podobnie, Marcin?
1: Myślę, że tak, że sięgam po tą rodzinę, kiedy naprawdę jest mi potrzebna, bo wydaje mi się, że na swój wiek i tak jestem samowystarczalny. Potrafię już sam jeździć pociągi i to ogarnąć. Wow! (grym) Jeszcze sam. Więc myślę, że ci rodzice są bardziej taką pomocą na wyciągnięcie ręki i też moja mama nie wpycha się za bardzo i bardzo mi się to podoba, że nie jest jakby w tym moim życiu zawodowym pozwala ci decydować, no poza tym, że słucha piosenek. Tak, tak. słucha bardzo i i pozwala mi właśnie decydować bo jakby to jest moja działka i i to jest mój artyzm, moja twórczość, więc ja tylko się doradzam, mamy i i mama mi strasznie w tym pomaga i zawsze dla mamy będę tym małym Marcinkiem na pewno który zawsze jest w domu (try) który jest mały, przychodzi ze szkoły rzuca plecak i się przytula To, to taki ty,
0: tak? Tak, było tak, zawsze? tak i
1: ja. Oh Boże. ja przylepa. Zawsze, tak, przylepa i ja zawsze, no strasznie bo jestem blisko mamy i, mm-hmm. i od dziecka jest bardzo bliska mi moja mama, bo ciężko było nam czasami i zawsze sięgałam po tą mamę. E, I wydaje mi się, że, że ta mama ze mną będzie i zawsze, kiedy jest, jest mi źle, to mm-hmm. przytulam się do mamy i się tego nie wstydzę. A tato? A tato? Mój
0: eee, tato był taki dumny. Wszystkie tak. wywiady, które, wszystkie te kibicowania tobie. Mhm. Boże, ile tam było miłości, dumy eee, takiego, dalej Marcin, jedziesz.
1: To prawda, dostałem bardzo dużo wsparcia, e, ale też właśnie jeszcze nigdy tego nie mówiłam. E, po, po programie coś się zakończyło. E, relacja między moimi rodzicami. E, więc... A.
0: Tak. Okej.
1: Okay. No, tata mieszka osobno. Mhm. Ale zawsze go cieszę się, że on mnie tak wspierał i wspiera
0: nadal. No wiesz, dorośli mają swoje sprawy. Tak, wiem, wiem.
1: I też to w ogóle działo się przed. Ja w ogóle poszedłem do programu, żeby trochę ich zjednoczyć. Bo to była straszna separacja. i, I pierwszy raz to mówię w tym wywiadzie, ale tak, poszedłem do programu, żeby trochę zjednoczyć tych moich rodziców. Nie udało się, ale jakiś czas było dobrze.
0: Wiesz co, to bardzo ci dziękujemy, że się tym podzieliłeś. Mm-hmm. Bo rozumiem, ja też właśnie ci...
1: chyba miałam taką potrzebę. potrzebę, żeby w ogóle powiedzieć o tym. Mm-hmm.
0: To... <laughs> bo zawsze
1: właśnie są te pytania o tatę i o mamę, a ja tylko mówię o mamie i tak nie chcę zostawiać... No
0: poczułam jakiś rodzaj niesprawiedliwości, jest... dlatego chciałam <laughs> dopytać o tatę, ale teraz rozumiem, rozumiem. twoją powściągliwość. Nie, zupełnie nie. Więc bardzo ci dziękujemy, że to powiedziałeś, bo myślę sobie z drugiej strony, to też jest takie doświadczenie, nie ten temat, ale może w jakiś sposób podkopywać nasze poczucie własnej wartości, wtedy kiedy jako... Dzieci jeszcze wychowujące się z rodzicami pod jednym dachem doświadczamy tego rozstania rodziców i choćby nie wiem jak, przecież psychologowie już od dawna o tym mówią, że choćby nie wiem jak chronić dzieci przed poczuciem winy, że rodzice się rozstają z ich winy, dzieci zawsze i tak tak myślą. Tak. Tak. To, to jest niesamowite, że właśnie poczułeś odpowiedzialność, żeby ich zjednawać. Tak, prawda? Tak. Że po prostu poczuł, że to jest jakaś jego rola, aczkolwiek wszyscy wiemy, że nie, że nie, że nie jest. Tak. Ale rozumiem, że też nie wyrzucasz sobie, że nie udało nie, się nie, to, nie, 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 nie. Bo, bo to. Ja żadna w ogóle byłem w tym... osobą,
1: która doradzała, żeby wziąć ten rozwód tak czy siak. I, i byłam taką osobą, która nie chciała tego dążyć dalej mhm. i nie chciała, żeby było źle w domu. Jesteś bo... takim
0: dzieckiem, które wie, że rodzice lepiej będą tak, funkcjonować, lepiej jak funkcjon- jak funkcjonować, jak będą funkcjonować osobno. Tak. Jesteś świadomy po prostu do wielki dar. No to dobrze, no to wygląda na to, że oboje macie wszystkie narzędzia i doświadczenia do tego, żeby w stu kochać siebie. I cześć. Ale tu mam jeszcze takie pytanie, a co zrobić, żeby nie przejmować się opiniami innych ludzi?
2: Moim zdaniem tak naprawdę nad tym musimy bardzo, bardzo pracować. I wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, czyli właśnie wiara w siebie, też wiara poparta w jakiś sposób tymi sukcesami, o których rozmawialiśmy na samym początku, bo mi się wydaje, że im dalej w las, mhm. im, im lepiej nam idzie, tym więcej mamy takich y, namacalnych dowodów na to, że, y, że robimy dobrze, że jesteśmy super, że, że dajemy radę. Ale to przychodzi z zewnątrz, to musimy o tym pamiętać, tak? Czyli, że uznanie. Nie mówię to nawet o uznaniu, tylko mówię o tym, że jeśli na przykład... Mówiąc o mnie, bo ja wydaję książki kulinarne. Dla mnie wydanie książki to jest ogromny sukces ze względu na to, że ja skończyłam mój projekt i że to jest tak naprawdę... Ja zawsze staram się ścigać tylko ze sobą. Więc kiedyś bardzo marzyłam, teraz już wydaję kolejną książkę, więc to też jest tak, że... Już będzie (laughs) trzynasta? Mam mam dużo książek elektronicznych, ale papierową będę mieć dopiero drugą. no właśnie. Moim zdaniem to takie, takie, takie sukcesy, które mamy swoje, ale też właśnie... Ci ludzie, których mamy bardzo blisko, to nam daje takie, taki fundament do tego, a reszta to jest po prostu nasza praca wewnętrzna. Że no, ja rozumiem, się, że to jest
0: ten, ten plecak zapakowany dobrymi rzeczami, który tak. pozwala nam nie myśleć o tym, co ludzie powiedzą.
2: Dokładnie tak, bo to jest takie, nie wiem, moja przyjaciółka jest takie, taki scyzorek wyciągała, <grym <grym że coś tam się zepsuje, no to żeby to naprawić, bo my często sobie dyskutujemy o tym, co nas spotyka. Ona też działa w sieci, więc to jest tak, że ona bardzo dobrze mnie rozumie. Um, no i czasami leci dużo przekleństw, czasami musimy razem coś obejrzeć, czasami musimy się razem pośmiać, wypłakać, ale to jest takie bardzo terapeutyczne. I... Ja w ogóle jestem zwolenniczką babskich kręgów, wszelkich no. kręgów. Jak się ma kręgi przyjaciół, tak. wszelkich
0: ludzi Taka dobrej woli. Tak. Ale chodzi o to, wiesz, że, że pewnych rzeczy się nie da załatwić poza na przykład no, babskim, no, kobiecym kręgiem. No nie da się. No, ja mam, się to, jest, to jest kwestia wspólnoty doświadczeń i strasznie jest to trudne, żeby... Żeby na przykład nagadać na tego partnera, nie? Tak bezkarnie do kogoś no, do, partnera, do partnera na partnera nie nagadasz. No, ale, tak. Ale przyjaciółka? Dokładnie. Przyjaciółka, przyjaciółka. Prawdziwa. Wszystko wysłucha. Wszystkiego wysłucha, zrozumienie oceni, przyjmie to i nadal będzie się chciała umówić na wino z tym twoim partnerem. Dokładnie.
2: Może on czasami jest. Dokładnie tak, 100%. Więc to też rola w ogóle, bycie przyjaciółką czyjąś, to jest bardzo ważna sprawa. I bardzo ważne jest to, żeby wybrać sobie odpowiednich przyjaciół. No a reszta to jest właśnie nasza praca wewnętrzna i musimy sobie postanowić, że po prostu nie pozwolimy innym ściągnąć nas w dół. Czyli co robić, żeby nie myśleć ciągle o tym, że ludzie
0: mówią, mówili i będą mówić? Ojejku, no to jest
1: ciężki temat. Róbę swoje,
0: mówił Młynarski. Tak, ja ja, ja też
1: czasami kompletnie odpuszczam i nie czytam komentarzy.
2: Ja też zwykle nie czytam.
1: Też mi się tak wydaje, że to chyba najlepiej działa, bo właśnie jest to straszne, że po przeczytaniu pięciu super uskrzydlających komentarzy jest ten jeden, na którym się skupiamy większą uwagę i który ciągnie nas w dół i te pięć ważnych dla nas, które Nikt powinny być ważne, niknie. nie. Mhm. I dla mnie też jest to dziwne, że to traci swoją wartość przy takim komentarzu, takim mhm. właśnie bardzo miłe słowa, które mogą Cię uskrzydlić i dać Ci większą pewność siebie.
0: To ustalmy, że to jest moje doświadczenie, Twoje doświadczenie, a milenialsy doświadczenie
2: też? Ja tak naprawdę uważam, że my my musimy sobie zdawać sprawę z tych swoich słabości. I to, co właśnie powiedziałaś. I nie możemy się obrażać jeśli o tych słabościach usłyszymy. No bo po prostu zdajemy sobie z tego sprawę. Ale ja mam taką zasadę, że e, na moim podwórku, czyli na moim koncie na Instagramie, mm-hmm. e, nie pozwalam na takie obraźliwe komentarze, bo one też bardzo często m- nadają jakby, e, jakby... Tak, są dyskusje, do dyskusji, są, tak, tak? Hejterski. Bardzo, bardzo tak. Więc i w ogóle jakaś jeszcze taka stara szkoła internetu jest taka, że trzeba bardzo patrzeć, jaki jest pierwszy komentarz, który się pojawi, bo on właśnie nadaje jakby dryg całości. Mm-hmm. E, ale... Jeśli na przykład gdzieś występuje, takie jak na przykład tu, e, to ja wiem, że ja nie, nie będę czytać komentarzy <laughs> po prostu. A bo, bo tu nie masz kontroli nad tym. Nie mam na tym żadnej systemi. kontroli, i też myślę, że to jest tak, że jak jestem na swoim podwórku, ludzie mnie znają i też znają troszkę kontekst. I tak jak mówisz, jeśli ktoś ciebie zna, ogląda dużo filmów, może pora- pomyślał sobie o doradzę, gdzie, e, powiem jej, co mogłaby zrobić lepiej. Mhm. I to jest okej, okay, bo ktoś zna Twoją twórczo- twórczość, zna Twoje mhm. możliwości, trochę jakby jest trochę z tobą znajomiony. Ale jeśli gdzieś występujemy gościnnie i tutaj tak nagle jesteśmy tak wklejeni, wiesz o co chodzi, bez tego całego kontekstu, ktoś nas po prostu widzi, to może mieć przeróżne myśli na nasz temat, przeróżne komentarze, które wyrazi i zapomni, a w nas one mogą bardzo uderzyć. Więc ja po prostu też chronię w ten sposób swoją psychikę. Czy macie kompleksy? Ania. Ja zawsze odpowiadam na to pytanie, że uważam, że mogę mieć troszeczkę większą wiedzę z chemii organicznej, bo ja najbardziej dbam o mój mózg i moją pasją jest fizyka i astronomia i trochę wiedzy z tej chemii organicznej mi brakuje.
0: Czyli to jest twój kompleks.
2: Tak, to jest, to jest autentycznie mój kompleks, nad, nad którym pracuję. Który tak naprawdę właśnie jest absolutnie do wyleczenia, a nie do, do schowania Tak, bo Tak, bo ludzie często się mnie pytają, czy się załamam, jak się dowiedziałam o mojej chorobie. A ja wcale nie, dlatego że po pierwsze uważam, że ludzie mają dużo więcej problemów, które odziedziczyli po swoich przodkach, a po drugie, jeśli na coś nie mam absolutnie wpływu, to dlaczego mam się tym przejmować? Mogę spędzić życie codziennie myśląc o tym, jakie to jest przerąbane mieć taką chorobę, albo mogę spędzić to tak, że po prostu będę robić wszystko, na co mam ochotę i będę zadowolona. I to się wydaje, że właśnie dopiero w momencie, w którym się dowiadujemy, co
0: nam dolega, Rozpoczyna się wolność, no tak. bo wiesz, co ci jest, wiesz, z czym się mierzysz i możesz na to odpowiednio reagować. Tak, tak. dlatego trzeba się badać. Na przykład. Y- Marcin, masz kompleksy?
1: Staram się nie mieć i staram się kochać takim, jakim jestem, patrzeć w lustro i mówić, że jest OK. Y- ale chyba się nie da, że chyba każdy ma ten kompleks, chociaż jeden. Moim kompleksem jest na przykład bardzo y- mój trądzik,
0: Ale wiesz, że to jest przejściowe? Ja wiem, że to jest przejściowe.
1: Tak Tak jak
0: mówię, ja też miałam kiedyś 15 (laughs) lat. Tak, tak.
1: Wiem, ale też też, wiem, że były momenty, gdzie z tą cerą było mega dobrze i wtedy się czułem znakomicie. Psychicznie nawet. Więc wracając właśnie myślami do tamtego czasu, myśląc w jakim stanie ja byłem psychicznym, mając tą super wymarzoną cerę gładką, to to właśnie chciałbym. Chciałbym, żeby ta cera była piękna. Ale też się do tego przyzwyczaiłem, że biorąc leki na to e, mogę sobie popsuć swoje wnętrze e, fizyczne w sensie wątroby, mm-hmm. bo tabletki na trądzik są strasznie, jakby wpływają na wątrobę. Mm-hmm. E, też są, jest wiele skutków ubocznych właśnie brania tabletek, więc po prostu odpuściłem i czekam, aż to samo przejdzie, i myślę, że to jest idealny sposób. M- mam swoją panią dermatolog, kiedy na przykład mam sesję zdjęciową i coś, e, mam naprawdę z wącerem, miałam taki przypadek, kiedy e, byłem przed moją sesją płytową do mm-hmm. płyty. I miałam taki problem, że y, myślałam, że jest to atopowe zapalenie skóry. wysłałam zdjęcie i ta pani przepisała mi taką maść, gdzie mi to przeszło w dwa dni. Mhm. Więc y, cieszę się, że mam też taką osobę i chyba właśnie taka osoba, która coś ci pomoże w takim
0: Nagłąb pożarach,
1: tak, to, mhm. to też jest dobra. I to jest chyba jedyny mój kompleks. A jak, jak mówiłaś o fizyce, to, to ja jestem typowym humanem i, i może jest moim kompleksem to, że nie umiem kompletnie matematyki.
2: Jakby coś to dzwoni
1: Dobra,
0: no to raz, no wiesz no, ty, ty po prostu śpiewasz A czy masz jakieś kompleksy związane Z, y, z byciem wokalistą? Wydaje mi się, że często wracam y,
1: Myślami do momentu, kiedy ten głos Był wyższy, kiedy byłem przed mutacją
0: mhm.
1: Kiedy mogłem sobie na więcej pozwolić e, Ale teraz tak myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy Że mężczyzna po prostu dojrzewając y, Obniżał mu się głos A też patrząc na to, że y, Tak sobie myślę, że bardzo dużo zyskałem, że ta barwa się zmieniła. Ten głos jest bardziej taki słuchając go nagranego na płycie on praktycznie ciebie dotyka. Więc o to się starałem też. Więc cieszę, że jest też taki trochę efekt, czytając też komentarze, że ludzie mi to piszą, mm-hmm. że, że czuć w ogóle taką bliskość, jakbym był obok nich. To jest naprawdę bardzo uskrzydlające. Czy się i...
0: zmieniło na plus.
1: Zmieniło się na plus.
0: Tak. Nawet jak mówisz, tam masz taki delikatny tak? no. głos. <śmiech> ale ja. właśnie jak teraz cię słucham na żywo, ale wczoraj właśnie czytałam komentarze, że że, że twój głos jest czymś pomiędzy, pomiędzy hmm. kobiecym głosem, a męskim. Dla ciebie to jest komplement, taka uwaga?
1: Strasznie się załamałem. Kiedy poszedłem do pierwszego programu, było to mam talent, i wtedy byłam kompletnie przed mutacją, Miałam 12 lat. Hmm. Mój e, głos, szczerze mówiąc, jak go słucham, jakbym zamknął oczy, bym powiedział, że to jest, że to śpiewa mała dziewczynka. I takie właśnie komentarze dostawałem. E, I myślałam, że to jest naturalne, że chłopiec w moim wieku ma taki głos i właśnie strasznie mnie to ciągnęło w dół. moje mojej mamie nawet nie mówią o tym, bo moja mama tak mi mówiła, nie przejmuj się, tak tylko piszą. Że to jest mój ostatni program, bo ona się o mnie boi, że coś, że coś mi się pozmienia tam w psychice, że mhm. będę się przejmował hejtami. A jakoś tak, nie wiem, postawiłem w wieku 12 lat, że dobra, piszą w tym internecie, okej. Okay. Nie, nie przeszedłem dalej, okej. Okay. Mhm. Za rok poszedłem do The Voice Kids, podniosłem sobie poprzeczkę, ubierając się w, w coś kolorowego, nie słuchając kompletnie ludzi, nawet rodziców, bo moja mama mówi, Boże, tak wyjdziesz na scenę? i mówię, tak. (laughs) Więc więc sobie podniosłem poprzeczkę, podniosłem swoją samoocenę na ten moment i myślę, że to mi na dobre wyszło.
0: Być sobą, nie?
1: Tak, to jest naprawdę słowo klucz. Wydaje mi się, że bycie sobą w tych czasach jest naprawdę trudne i trzeba się starać o to, a nie tak się przełączyć, bo... To jest bardzo ciężkie, żeby, żeby być sobą kompletnie, żeby się przełamać, żeby powiedzieć ludziom o tym, jakim jesteśmy w środku, bo to jest też ciężkie. Też możemy mm, bardzo długo Chować prawdziwego siebie, a to jest naprawdę bardzo y, krzywdzące dla samego siebie, tak chowając samego właśnie siebie w środku.
2: I dla, i dla ciebie, i dla innych, tak. bo jak ty chowasz siebie, inni czują, że też powinni, nawet tak. jeśli są do ciebie, ciebie do no nie?
1: nie? Albo myślisz, że nie znają cię, tak. tylko znają cię jako inna, naprawdę tak. inną osobę. Mm.
0: Marcin opowiada o tym, że próbował się dopasowywać wcześniej do kolegów, że w tym pierwszym telewizyjnym show też nie do końca byłeś sobą i wiesz, jaka jest w sumie za to cena. Czy ty, Ania, walczyłaś ze sobą sobą, taką, jaką naprawdę jesteś, bo starałaś się dopasować do
2: oczekiwań? U mnie historia jest taka, że ja, tak jak wspomniałam o tej tej fizyce, ja studiowałam informatykę jestem programistką z wykształcenia, więc O, no ty z głodu nie umrzesz. No, nie umrę. Ale właśnie jakby już w liceum, później na studiach czy w pracy, jak pracowałam w zawodzie, um, otaczałam się praktycznie samymi mężczyznami, więc jakby zawsze się wyróżniałam. I mhm. to było właśnie takie zabawne, bo też na studiach dorabiałam sobie udzielając korepetycji z fizyki i często się zdarzało, że gdzieś poszłam, a ktoś się pytał, a co ty tutaj robisz? Ja mówię, no przyszłam udzielać korepetycji. Ty? ja jeszcze chodziłam w takich różnych okularach właśnie. A nie, chodzi ci o twój wygląd zewnętrzny, to była tak. reakcja na to, jak wyglądasz. Na to jak, wyglą- na to, jak wyglądam i na to, że jestem e, kobietą. Podejrzewam, że też e, mhm. jest taki stereotyp, że programistki są zazwyczaj właśnie, no, takie bardziej wyglądają jak typowy informatyk znowu. Więc ja się nigdy nie dostosowywałam do do mojego środowiska, no bo zawsze po prostu byłam i tak już inna, więc nie czułam takiej potrzeby, żeby się się dostosować. A też myślę, że nigdy nie czułam się jakaś nieakceptowana przez to właśnie jak siebie wyrażam. Już bardziej czułam się po prostu nieakceptowana przez to, że jestem dziewczyną, więc to jakby nie było różnicy. Okej. Czyli w sumie można was powiedzieć, że
0: jesteście bardzo, bardzo szczęśliwymi ludźmi, bo jesteście u siebie. Jesteście całkowicie miejscu. tak. Mhm.
2: To jest powiedziane.
0: cudne i takie rzadkie. Więc bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się dziękuję to nigdy nie rozumiesz.
2: zmieni.
0: Że nikt nie wiedzie wam czołgiem wasze ja i nie dacie sobie. Po nie pozwolimy biechać, sobie na no nie? Tak? tak, nie. To, o czym ja tak często mówię, że to stawianie granic jest tak strasznie potrzebne sobie i innym, ale nie możesz postawić granic innym, jak sam, sam, sama nie wiesz, gdzie są twoje granice. I chyba dopiero w tym momencie, jak to ustanowisz, buduje się takie przekonanie, że ja to ja, taka jestem, taki jestem, no i już. I potem wiecie, co się dzieje, a potem dzieje się najlepsze. Potem cały wszechświat to akceptuje, dostosowuje się do tego i tak naprawdę każdy może frunąć. Zostawmy tych wszystkich, którzy oglądali i słuchali z takim przekonaniem, żeby to niosło, a nie podcinało skrzydła, tylko wprost przeciwnie, żeby ta nasza rozmowa, mam nadzieję, była wiatrem skrzydła tych, którzy mają marzenia, żeby bez względu na wszystko zobaczcie. Jak tylko wierzycie w siebie i macie dookoła też tą baterię tych ludzi, bo to też wspominacie, fajnie się potem leci. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam i wbrew temu, co mówiła Ania, ja was poproszę o komentarze, bo my sobie po prostu tutaj robimy taką bazę wieści na temat tego, jak nas odbieracie. Będziemy skrupulatnie czytać po to, żeby e, wiedzieć, co myślicie. To jest dla nas istotne. Będziemy Może potem na podstawie tego, co piszecie, próbowali znaleźć nowe tematy dla naszych rozmów, więc jeśli w ogóle jeszcze coś, bo zobaczcie, jedna rozmowa o o lubieniu siebie powoduje, że nagle mamy tyle różnych wątków i moglibyśmy stworzyć kolejny podcast do każdego z tych tematów. Więc jeśli nawet takie rzeczy wam przyjdą do głowy, to wpiszcie proszę w komentarzach ci, którzy oglądali na YouTubie, a ci z was, którzy nas słuchali na Spotify i Apple Podcast, bardzo wam dziękujemy że byliście, że wysłuchaliście do tego momentu, (śmiech) więc pozdrawiamy, dziękujemy bardzo i za tydzień kolejny odcinek podcastu z pokolenia na pokolenie, bo tak nazywa się to nasze spotkanie i ten podcast powstaje we współpracy z marką Reserved. Bardzo dziękujemy Marce i bardzo dziękuję Wam za poświęcenie czasu i podzielenie się tymi wspaniałymi, intymnymi historiami. Dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień.